0: Hoofdstuk 32 van het zwevende schaakbord. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Het zwevende schaakbord door Louis Couperus, hoofdstuk 32. En werkelijk, daar de grote stampijden van rossen en geblikken van wapenen en geschitterstarrel van schilden. En daar naderden de tien giganten, die schenen wel een drom van ridders. Zo zwaar en breed vertoonden zij zich op hunne zware en breed omhoeste rossen. Gawain, Lancelot, Gwinneband, Polhort, Hestor, Mediagant, Akglovaal, iwijn, Sagerbord en Galahot. En achter hen, tussen zijn baroenen, naderde oude Assentijn, ontzagwekkend die grijzaard te paard. En daarachter naderde het leger en de vele vlaggen en wimpels aan de ponioensperen fladderden. Maar ook over de vlakte was de halve cirkel van Clarioens heermacht genaderd, klaarblijkelijk met het doel Camelot te omsingelen. Maar het was niet van de torens te onderscheiden wie de grootste heermacht wel was, die van Clarioen, die van Assentijn, voor de laatste waren de Tiewiganten zelf alleen al gelijk aan een machtig heer, dat dreunde aan over de weg. Maar nu zagen waar de weg uit het foreest langs de vlakte geleide de beide kander en die van Clarion begrepen dat van Omsingelen geen sprake meer zijn zou, want met oorlogszuchtige kreten wierpen de Tiewiganten zich over de vlakte voor de burcht, en zij scheen wel tien ijzeren paardmensen vast aan hun ros, de ventaliën neer en de strijd in één wenk was begonnen. Goden, wat waren daar goede zwaarden en de glaviën en de sterke helmen en de stalen hoeden en de ponioenen. Geluw, zilver, sidopel, keel en lazuur. En wat waren daar grote en de sterke orsen. Er waren er wel vijfduizend aan de ene en vijfduizend aan de andere kant, en eer er één zou in de zanden bijten, zou wij zelf wel menige man doen sneven. Begerig aan beide zijden waren zij hevig Malkanderen te ontlijven op de velden des slags, en zij vergaderden tezaam met geweld. Goden, wat hielden de zwaarden daar door de zuizende lucht die rilde ervan, en wat knarsten tegen Malkanderen en kraakten de boomzware speren. Menige Wiegand viel daar dood. gavijn stak hier en daar en overal met zijn speer de lichamen door en wierp hen uit het zadel. Hier een ridder, daar een ridder, allen ridders van Noord-Humberland. Ze vlogen over het slagveld heen, rechts en links van hun rossen. Die draafden dan dol over hen heen en vielen door stoken ook, hiddekende, te hoop. Aan beide zijden trokken zwaarden wie wel konden strijden, en het was een houwen en steken. Menig stout man moest er sterven. Riddelijke proaasten vertoonden daar alle de tien giganten. De koppen vlogen links en rechts met de zwaarden slag van Lancelot en van Gwineband, van Bohort en van Sagermoort. Wat zal ik de anderen noemen, wat hielp het, of ik maakte het lang? Niemand sloeg er minder koppen af dan een ander, maar wellicht sloeg Gaarwijn toch nog de meeste koppen af, die vlogen rondom hem als met een rondcirkelend rad van koppen, van uitbloedende koppen, en de armen vielen, en de benen vielen, alle van de giganten van de koning Klarioen. En honderden wezen naar Gaarwijn met de vingers, en riepen over het slagveld, zowel van de ene als van de andere zijde, Ziet hem daar, ziet hem daar, ziet hem daar, Gaarwijn! Geen stoutere en is hier verre nog naar. Te midden van zijn wacht zag de koning Klarioen van Noordhumberland naar de gruwbare Mortorieën. Maar ook op de weg, die wende uit het woud, zag koning Assentijn naar de allervreselijkste skonfilture der Doordhumberlanders en ordineerde hij als een abelveldheer zijn dappere Eddische baroenen. En naast hem... Op haar palafroet, te midden veler onverzaagde edelvrouwen op palafroeten, zag Isabelle de Schone naar de allerverschrikkelijkste patologieën. Daar zag men halsbergen ontmauwgieren, helmen doorhouwen, schilden kwartieren, ridders lichten aan speren uit zadels, koppen door het gelucht te zwieren met de rode fonteinen van stralen bloed. En Isabelle, zij volgde met de blik hier Gawijn en daar Gwinneband hier Gwinneband en daar Gawain, en ze had tevens op de hoogste torentrans Gwenever ontdekt, de zoete Gwenever, wie Lancelot jarenlang trouw was, en die jarenlang Lancelot trouw was. Gwenever, van wie zij gelezen had in de schone jeesten der Vinders, en nu zij alles met eigen ogen in werkelijkheid zag, wat ze eerst nog slechts had gelezen en horen zingen, vond ze het wel veel bloed, o harde veel bloed, maar zij versaarde niet, zij, de prinses van Endy, geboortig uit het bloed van zo vele strijdbare helden en koningen, en daarbij juichte zij uitermate dat Gwiddeband zo valiant was en dat Gawijn onoverwinnelijk scheen. Tot zij plots, terzijde van de vlakte, Gwiddeband, afgeraakt van zijn gezellen, zag in strijd met vijf, niet minder dan vijf Noord-Humberlander baroenen, die hieuwen hier en hieuwen daar, en Gwinneband, knellend zijn ros tussen de knieën, verdedigde zich hier, verweerde zich daar, onder zijn schild, achter zijn schild, dat wende vlug, daar en hier, terwijl hij tevens stak, hier met zijn speer, hieuw, daar met zijn zwaard, alsof hij tien handen hadden gehad. Want Isabella begreep van zoverre niet hoe hij het deed, ze wees hem aan haar grootvader en onderwijl klopte van beroering en ontroering haar hartje. Eén tegen vijf, één tegen vijf, dacht zij, heigende op haar paard. Nu bleek van angst, dan rood van trots. Kwam niemand der anderen hem dan te hulpen? Zoude hij wel kunnen verwinnen? Twee Noordhumberlander koppen zag zij reeds vliegen, het geluchte door, de ene links... Rechts de andere, tot plotseling zij slaakte een kreet, als waren zij zelf gewond. Want Gwinebands ros onder hem stijgerde en zonk toen terzijde, in één, doorboord, en hij met schild en speer en zwaard, niet dadelijk zich kunnen bevrijden uit het gerijden, geplet zijn voet in de beugel onder het paard, en achterover in het zaal tegen de achterrand scheen een ogenblik machteloos en in doodsgevaar hoe hij zich ook nog verweerde, achter zijn schild. Ruts! Daar stak hij zijn speer, het derde Noord-Humberlander, dwars door het lijf, en die zonk, maar Gwinnemans zwaard ontgleed hem en wederom gaf Isabelle een kreet, zodat hij grootvader haar zeggen moest dat een prinses, die mede te wijgtoog. zich niet door haar aandoeningen mocht laten bemeesteren. Zij bleef dus een ogenblik bleek, recht op haar ros, sidderende van ingetoomde ontroeringen, toen zij zag dat de twee overblijvende noord zich wierpen op Gwiddeband, zijn schild slechts tussen hen en hem, want niet kon hij richten zijn speer meer. En trots grootvaders verbod gaf Isabella een derde kreet, nu eer van woede dan spart, En zeker zijnde dat Gwiddeband haar sneven zou, bijna vlak voor hare ogen, spoorde zij plots, voor wie ook het haar verhinderen konde, haar palafoet, en wierp zich. Eén angstkreet slaakte de vrouwen met een sprong van het paard over de hogere weg af op de lagere vlakte. De koning Assentijn huilde nu zelf een wanhoopschil uit toen hij zijn Isabella zag, te eilende paard, midden in het groezame strijdgewoel. De baroeder zijn er wacht voor de, radeloze de prinses. «Victorie!» riep Gintz Lancelot, want de ridders van Noord-Humberland om hunne koning Klarioen Weken en namen de vlucht, zoals die keer voor de purgt van Andy. «Victorie!» de Bohort, «Sagermort, iwijn, wat zal ik de anderen nog noemen?» Maar Gawijn riep niet mee van Victorie. Hij had daar gins, zijde der vlakte, bespeurde de prinses te midden haar radeloze baroenen. Hij bespeurde tevens een tafelronde ridder die over zijn stervende ros lag en twee aanvalleren boven zich. Een klomp van knarsend en rammelend en fronsierend metaal hij herkende de tafelronde ridder gwinneband en hij spoorde ruw grigolet en met de knieën alleen sturende zijn ros Hoog opgericht zijn zwaar hardaste lijf, speer met slinke gericht, schild over schouder aan riem en zwaard, in rechten reeds zwaaiend ontzettend, als Sint Michiel zelve zo schoon en stralend, Gawijn, een aardsengel gelijk, draafde hij aan tot socours. koers. Gawijn draafde aan tot socours, koers, maar tegelijkertijd werd zijn blik geketend door de prinses op Palafroet, zij draafde heftig naar Gwinneband, te midden van hare baroenen, alsof zij mede aankwam tot socours. Isabelle de Schone. En garwijn ontstelde hevig toen hij zijn bruid daar zag, te midden van groot Tangier. Want vele Noordhumberlanders, die nog toefden te vlieden, verzamelden zich, zodra zij de prinses op het slagveld zagen en wilden rondom haar heen. De baroenen verdedigden hunne koninklijke jongvrouw, maar ze waren radeloos om de overmoedigheid van Isabelle. Toen doemde echter Gawijn in hun midden en het duurde niet meer dan twee, drie blikken der ogen. Gawijn stortte zich op de klomp der drie strijdende ridders en hunne paarden. Hij hield de ene Noordhumbelander af de kop, die vloog ver weg als een waardeloze bal. Hij stak met zijn speer de andere dwars door het lijf, maar ontving tegelijkertijd van die dodelijk getroffenen een speersteek zelve, vlak onder zijn hart, tussen de malieën van zijn kotten. Hij gevoelde een hevige pijn en de schok en vloeie het bloed uit onze lieve heren eigene wonden die de speer van Longinus hem aandeed ten kruisen. Maar tezelfde tijd wierp Gawe zich af en ontzette winnenband, rukte hem op en zag dat zijn gezel bloedde. Einde van hoofdstuk 32